0: SRF News
1: Talk
0: Willkommen zum korrespondentin talk auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Mayer. Meine Gäste heute sind Imogen Forks, Korrespondentin der BBC und Johannes Ritter, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lassen Sie uns zuerst über die Post reden. Ein Thema, das sehr emotional verhandelt wird. Postchefin Susanne Wurf hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie bis 2020 weitere 600 Poststellen schließen will. Diese werden zum Beispiel ersetzt durch Agenturen oder durch Paketautomaten. Gegen 1200 Stellen gehen verloren. imagine Fox, wie wirkt dieser Schritt auf Sie?
2: Wenig, würde ich sagen, weil es ist, ist schon der Fall für mich. Post bei mir ist nie offen, als ich das brauche. Acht bis zwölf, halb drei bis sechs, Montag auf Freitag. Also bin fast nie im Dorf da. Aber ich verstehe das, für andere Leute ist das noch wichtig. Nicht nur für die Post, aber das ist eine Bank. Man kann Natels aufladen und solche Sachen. Also für manche Leute ist das wichtig, aber für mich persönlich nicht so sehr.
0: Also wenn Susanne Ruf sagt, die Post reagiere auf Kundenwünsche, dann kann man das so ein Stück weit sehen.
2: Ja, aber das sind 600 Leute, die die, die Stelle verlieren werden. Vielleicht, als sie pensioniert sind. Aber immerhin, das sind 600 Stellen, die vielleicht verloren gehen.
1: Das, ich würde sagen, die Betonung liegt da auf vielleicht. Erstens ja, war ja, ja die Aussage, dass die nicht zwangsläufig entlassen werden müssen. Und zum Zweiten gibt es immer gut, auch gute Beispiele, wie in so einer Fortentwicklung, einer technologischen Fortentwicklung auch ähm, sich äh, an anderer Stelle in großen Konzernen, gerade in der Logistik, auch neue äh, Möglichkeiten ähm, ergeben. Äh, wir hatten gerade ein Interview in der Zeitung mit dem Chef der Deutschen Post, dem Frank Appel und äh, der hat zum Beispiel erzählt, dass er davon ausgeht, dass es künftig bei schweren Zustellungen im Team gearbeitet wird, dass also ein Roboter im Grunde das schwere Sofa trägt und nach oben bringt, aber der Mensch schon noch dabei ist, nämlich um dann äh, den zu dirigieren und die ganze Abwicklung zu machen. Also das wäre jetzt so ein, so ein Beispiel, wie im Grunde durch den Ersatz einfacherer Tätigkeiten, äh, und auch das ist ja die Post, äh, ist eine Menge Logistik dabei, eine Aufwertung an anderen Positionen entsteht. Jetzt gibt es noch
0: eine ganz andere Betrachtung. Die Kritik kommt aus von gewissen politischen Seiten, dass die Post sich weiter vom Service Public distanziere, wenn sie nicht mehr ihre Poststellen offen haben. Wenn sie quasi nur noch Automaten oder nur noch Agenturen haben, würden sie den Service Public abbauen.
1: Ja, vielleicht muss man, wenn sich die Zeiten ändern, auch den Anspruch an den Service Public anpassen und in dem Sinne mit der Zeit gehen. Ich meine, Dienstleistungen, die dort festgeschrieben sind, kosten ja auch Geld. Und am Ende zahlt das, da die Post ein Staatsunternehmen ist, ja die Gemeinschaft. Also alle zahlen für etwas, was man vielleicht in der Gesamtschau sich nicht unbedingt mehr leisten muss oder sollte. Letztlich ist das aber eine politische Frage.
2: Vor ja, Jahrzehnten, als wir in Großbritannien noch Margaret Thatcher hatten, wollte sie auch unsere Royal Mail, Königliche Post, privatisieren. Es gab einen Riesenaufschrei. Und genau wegen dem Grund, dass zum Beispiel, wenn man auf einer unserer schottischen Inseln wohnt und einen Brief nach Glasgow schicken möchte, das kostet natürlich im Prinzip viel mehr als ein Brief von Islington nach Camden in London, aber sollten dann die individuelle Kunden dafür bezahlen? Das ist das, für mich das ist ein Risiko, wenn man halt die Privatweg und nicht mehr staatlich. Aber wie Sie gesagt haben, das ist eine politische Frage.
0: Wie, wie ist denn diese im Moment in der im United Kingdom beantwortet diese politische?
2: Also Fragen? wir haben noch unsere Royal Mail.
1: In Deutschland finde ich. Ähm die Entwicklung bei der Deutschen Bahn, wenn wir schon beim Servicepublik sind, noch spannender, weil die Bahn ist zu 100 Prozent ja im Besitz des Staates, hat auch diesen Auftrag, ja, das, eine Infrastruktur äh, zur Verfügung zu stellen. Und in Deutschland gibt es eben eine große Debatte darüber, ob man nicht eigentlich das trennen sollte, also das Netz einerseits in Staatsbesitz, weil enormer Aufwand, das auch aufzubauen und den Stand zu setzen. Andererseits aber eben der eigentliche Schienenverkehr. Da äh, ist es äh, aus Sicht derjenigen, die äh, dem Wettbewerb huldigen, äh, natürlich sinnvoll, das zu öffnen äh, und das zu trennen voneinander. Also Netz und Schiene zu trennen, sodass eben auch mehr Wettbewerb auf die gleiche Schiene, die aber natürlich nicht im Besitz des Monopolisten sein darf oder unter Kontrolle selbigen ähm, zu nutzen.
0: Da wiederum hat England so mm. seine Erfahrungen gemacht. Mm.
2: <lacht> also ich kann wirklich ehrlich gesagt nicht vieles Positives darüber sagen, weil es ist so zersplittert jetzt. Zum ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Meine Eltern wohnen in Dunblane. Das ist vielleicht 40 Kilometer von Edinburgh. Mein Schwager und mein Neffen wohnen andere Seite von Edinburgh. Man kann kein direktes Beleg kaufen. Man muss von Dunblane nach Edinburgh und dann von Edinburgh nach Berwick, North Berwick. Und niemand kann sagen, wann ist die Verbindung, ist es integriert. Das kommt langsam ein bisschen besser, aber ähm, Wettbewerb nur weil man ideologisch findet, das ist eine gute Idee, bringt nicht unbedingt einen Dienst, besseren Dienst. Nein, es
1: braucht immer auch eine gute Marktaufsicht.
2: Mmh. Und äh, <lacht> äh,
1: wenn es natürlich keinen gab oder gibt, äh, der da eine Struktur reinbringt und dafür sorgt, dass es am Ende für den Kunden genauso bequem ist und übersichtlich, mmh. ähm, den äh, Betreiber A oder B zu nehmen, äh, dann ist es natürlich äh, nicht zielführend, ja? Also letztlich ist es alles eine Frage der Organisation. Ja.
0: Wechseln wir doch ganz in die Politik und zu einem anderen Thema, die Aktualität verlangt, dass wir auch heute über die Zuwanderung sprechen. Der Bundesrat lehnt wenig überraschend die RASA-Initiative ab, also jene Initiative, welche das Ja zur Zuwanderungsinitiative ungeschehen machen will. Er tue dies aus demokratiepolitischen Überlegungen, sagt der Bundesrat. Verstehen Sie das?
2: Also ich, ich habe einen, einen Gegenvorschlag erwartet und das ist immer noch sehr mysteriös, was daraus kommen wird. Also ich, ich bemerke diese Situation als ganz ungewiss, unsicher, In Beziehung mit der EU natürlich auch, ungewiss und unsicher. Vielleicht deshalb haben wir keinen Gegenvorschlag bekommen, ich weiß nicht. Aber
1: Vielleicht ganz kurz auch ein Wort zu den demokratiepolitischen Gründen, also das abzulehnen. Ich bin ja jetzt erst zwei Jahre hier, aber. So richtig verstehen, tue ich das nicht. Wir haben ja hier nicht einen Vorschlag, eine, eine Initiative, die, der, die die Bundes, die die Regierung mal ebenso oder irgendein Regierungsmitglied irgendwo mal in die Luft geworfen hat und über die dann abgestimmt werden soll. Es ist ja auch eine Volksinitiative. Mhm. Und, und zwar sogar noch im engeren Sinne eine Volksinitiative als jene der SVP zur Masseneinwanderung weil die SVP nun mal eine Partei ist und äh, die RASA-Initiative ist ein Zivil, äh, ein, ein, aus der Zivilgesellschaft ein Bündnis, also eine wahre Volksinitiative, das ist das eine. Und das Zweite ist, woran bemisst man eigentlich, ob das, und das ist ja der der Vorwurf, ähm, ob das jetzt zu schnell auf eine bereits äh, gefällte Entscheidung folgt. Was ist denn dann der richtige Weg? Vier, fünf, sechs Jahre? Wann darf man denn eine Entscheidung, wann darf das Volk seine eigene Entscheidung vielleicht korrigieren. Ähm, nie, wenn man das Hospital. <lacht> <lacht> genau, genau. Ich glaube, die äh, das ist ein schöner Einwurf. Ich glaube, die Briten wären froh, sie könnten vielleicht noch mal abstimmen. Manche. Und da gibt es genau, äh, manche, ähm, und da gibt es die nächste Parallele, warum ich der Meinung bin, das ist äh, legitim legitim so schnell noch mal dieses Thema aufzuwerfen weil sich nämlich die Sachlage geändert hat, die Ausgangslage hat sich geändert. Äh, 2014 ähm, war ja äh, der Tenor so, wir können die Kontingente und die Höchstzahlen einführen, ohne dass die bilateralen Verträge und das Abkommen irgendwie tangiert wären. Ähm, und... Ähm, Jetzt äh, weiß man, nachdem ja der Bundesrat drei Jahre vergeblich versucht hat, genau dieses Freizügigkeitsabkommen irgendwie anzupassen. Jetzt weiß man also, es würde doch diese bilateralen Verträge mit Europa tangieren. Das ist ein wesentlicher anderer Ausgangspunkt, um diese Frage zu betrachten. Insofern ist es nicht verkehrt oder, oder aus meiner Sicht angreifbar, dass man diese Frage erneut dem Volk äh, Ja,
2: und, und vor auch die fällt. Einwanderung sinkt sowieso. Die, die Welt geht weiter, die Wirtschaft geht weiter, auch ohne diese äh, gewünschten Kontingenten. Also das, äh, da finde ich, Sie haben recht, man könnte gut vielleicht diese Entscheidung wieder ans Volk machen. Wenn man argumentieren würde, dass die Lage 2014 anders ist als jetzt. Und dass das eine sehr politische Kampagne war gegen Einwanderung im Großen und Ganzen, auch über, gegen Flüchtlinge, Asylbewerber. Das war alles drin in dieser Kampagne. Und wenn man sagen würde, vielleicht, also nicht die würden zu missachten, aber vielleicht haben nicht alle über die, also richtig gewusst, was die Konsequenzen waren. Das ist das Argument auch in Großbritannien, warum man vielleicht wieder über EU stimmen sollte oder wie das Deal mit Brüssel, wie, wie es aussehen wird. Über das sollte man argumentieren manche Mann, wir, wir sollten darüber stimmen können. Und da, ja, dann ist das vielleicht ein, eine Frage der Demokratie.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich gewisse Leute, die argumentieren würden, ja gut, in der Schweiz müssen die Leute über so viele Dinge abstimmen, im Gegensatz jetzt... Volksinitiativen oder Abstimmungen in, in äh, UK, dass sie eigentlich informiert genug sein müssten, wenn so eine Frage auf sie zukommt.
2: Ja, pff, aber ich, ich, ich bin ziemlich lange in der Schweiz und ich habe auch ein bisschen gemerkt, wie das, dieses System, de, äh, System direkte Demokratie so ähm, als, ein bisschen als Geisel genommen geworden ist von der Politik. Ich habe das Gefühl, dass statt einer richtigen Thema machen manche politische Parteien, ich nenne die nicht, aber wir kennen die alle, eine Kampagne, sie nutzen das System aus, um immer wieder ihr zu profilieren. Ja.
1: Aber die Frage nach dem Gegenvorschlag, ich finde das eigentlich nachvollziehbar und auch richtig, dass man das macht, weil Stichwort veränderte Ausgangslage, wir haben ja auch eine neue Ausgangslage, weil das Parlament, also der Nationalrat, ähm, nun mal jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, in dem er eindeutig Rücksicht nimmt auf die bilateralen Verträge. Das ist ja so weich gefasst, dass die nach Lage der Dinge ja eben nicht gefährdet sind. Und auf die Art im Grunde dann die Chance zu haben, in dem Gegenvorschlag das einzuarbeiten, finde ich vollkommen richtig.
2: Also ich denke, irgendwie muss man eine Lösung für diese Frage finden, dass auch die Leute können sagen, ja, jetzt haben wir über eine Lösung mit Brüssel abgestimmt. Nicht über Kontingenten haben wir schon gemacht, aber über eine Lösung. Weil die Schweiz braucht eine Lösung für das Thema, unbedingt.
0: Was könnte denn in so einem Gegenvorschlag drinstehen? Weil die EU ist ja ziemlich präzise, egal was die Schweiz bis jetzt vorgebracht hat, hat die EU gesagt, nö, nicht mit uns. Personenfreizügigkeit, höchstes Gut, diskutieren wir nicht.
1: Also was auf jeden Fall äh, drinstehen könnte, wäre, dass man diese Frist, diese drei jahres die ja in der im in Verfassung im Grunde festgeschrieben ist, rausnimmt. Und das eröffnet dem Bundesrat die Chance, weiterhin über das Thema mit Brüssel zu sprechen. Weiterhin darauf zu dringen, dass es irgendeine Art von Anpassung, eine Änderung in diesem Abkommen gibt. Und Warum ist diese Hoffnung vielleicht ja auch nicht ganz unberechtigt, dass man das in einigen Jahren vielleicht auch schafft? Äh, ja, da kann ich wieder de, de, die Kollegin natürlich direkt, äh, äh, ansprechen. Ähm, das ist ja Großbritannien will ja genau das Gleiche erreichen. Großbritannien will die, die den Zugang zum Binnenmarkt möglichst unverändert bewahren mmh, und, gleichzeitig, mehr so und gleichzeitig aber die Freizügigkeit, die Personenfreizügigkeit beschränken. So schwierig das ist, völlig klar aber das ist das Ziel und vielleicht erhofft man sich oder ja hofft man sich in Bern, dass dass man im Fahrwasser einer einer Verhandlung, die die Großbritannien mit mit natürlich noch mehr ökonomischer Kraft dahinter führen kann, auch dann zu zu Geständnissen in dieser Frage
2: kommt. Also ich, ich habe das Gefühl, dass Theresa May hat sich wirklich jetzt für einen sogenannten Hard Brexit geäußert. Und sie hat versucht bei der EU, vor allem diese Treffen mit, mit Angela Merkel. Ich denke, viele in der britischen Regierung haben viele Hoffnung auf dieses, diese Treffen. Sie hat nichts gebracht, eigentlich nichts. Und ich denke, jetzt bleibt Theresa May hart. Wir machen einen hard, hard Brexit. Wir machen Trade Deals durch äh, Welthandelsorganisation. Was natürlich alle Businessmen sagen, dass das, das, wird, das wird sehr bürokratisch, sehr schwierig. Um, und was, was wir verstehen sollten, ist, dass diese so inlander Vorrang leicht oder wie es heißt, würde nie in Großbritannien akzeptiert von die Brexiteers. Nie, das ist viel, viel, viel zu wenig für sie. UKIP, obwohl sie haben jetzt ihre eigenen Probleme haben, UKIP ist noch da. Die Tory Party ist. Rechts, Labour Party ist äh, am Sterben. Also, also, also ich, ich. Sie
0: denken nicht, dass die UK unser Quasi-Partner sein kann auf dem Weg, die Bilateralen zu retten über einen Umweg?
2: Eher nicht, weil, weil, wie ich das sehe, ist, das, was, was die Schweiz möchte und was Großbritannien möchte, sind eigentlich ganz anders. Sie sind nicht gleich. Und vor allem diese Sozial, was die Schweiz vielleicht EU-Mitglieder erlaubt, ähm, ist, das ist akzeptiert von der Schweiz, the social support. Und in, in Großbritannien ist man sehr, sehr hart. Die wollen wirklich sehr wenig anbieten. Und die, die Debatte ist, ja, rechtsgerutscht. Ist anders als da. Ich
0: SRF 4 News, Sie hören den talk mit Johannes Ritter von der FAZ und Imogen Fox von der BBC. Die Wintertour al nur moschee wird geschlossen, nicht die Behörden haben diesen Schritt vollzogen, der Vermieter verlängert den Mietvertrag nicht. Damit geht jenes Gotteshaus zu, in dem mutmaßlich eine ganze Reihe junger Menschen radikalisiert äh, wurden. Ist dies in Ihren Augen eine gute Nachricht jetzt für die innere Sicherheit der Schweiz, Imogen Fox?
2: Ich stehe nicht auf äh, äh, Hausbesitzerinnen für die innere Sicherheit der Schweiz, oder? Also lieber <lacht> unsere Nachrichtenagentur oder die Polizei. Also ich denke, sie hat das Recht, diese Hausbesitzerinnen zu entscheiden, wer einen Mietvertrag bekommt oder nicht. Aber ähm, soweit ich das richtig verstehe, habe ich gehört, dass die Polizei in Winterthur hatten doch Kontakten mit dieser muslimischen Gemeinschaft und dieser Moschee. Und jetzt werden diese Kontakten vielleicht nicht mehr so stark, weil die Moschee eigentlich nicht mehr da ist. Man weiß nicht mehr, wo die, wo die Leute gehen. Das ist vielleicht bedauerlich.
1: Das Risiko besteht natürlich, dass eine Moschee, die nicht nur von der Presse, von den Medien, sondern auch vom Staat tatsächlich ja auch überwacht wurde, wenn die jetzt einfach nicht mehr da ist, wo dann die Protagonisten, die ja offenkundig dabei waren, Einzelne oder es auch getan haben, Muslime zu radikalisieren, wo die hin verschwinden. Das ist in der Tat ein Problem. Ich weiß aber auch nicht, was jetzt die Lösung wäre. Also ich habe gelesen, ich gab den Vorschlag, ja, dass die Stadt im Grunde den einen Raum zur Verfügung stellen sollte, aber in der Auflagen, ähm, wozu eben auch gehört, dass man prüft, äh, wie sie finanzieren, das ist ja ganz wichtig, das heißt ja auch immer, dass äh, Moscheen äh, zum Teil von äh, von dem von dem islamischen Staat äh, finanziert werden ähm, und äh, also wenn man, und das eben dann auch, das sind ja Vereine, Kulturvereine, die ja auch einen Auftrag haben, die sollen sich ja eigentlich auch um Integration kümmern, sie sollen die Schweizer Kultur vermitteln. Wenn man also auf diese Art, dass man selber als öffentliche Hand in die Vermieterrolle tritt, auch einen Hebel hat, um genau diese Dinge auch durchzuziehen und zu überprüfen, dann könnte das ein Weg sein, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
2: Man darf keinen Mietvertrag, wenn man sich nicht dient Integriert. Oder war das Ihr Punkt? Nein, der,
1: der Vorschlag lautet, die öffentliche Hand ist im Grunde der Vermieter mhm. und dafür gibt es eben Auflagen und die Auflagen definiert der Staat. Mhm. Transparenz mhm. in den Finanzen, sicherlich auch was das Personal betrifft, zum Beispiel wer predigt dort. Mhm. Also wenn das so weit ginge, dass man Einfluss hätte oder nehmen könnte auf, auf darauf, wer da wirklich dann ähm, auftritt. Ja. könnte das ja helfen theoretisch,
2: mhm. Mhm. aber das ist es ist äh, Grenze wäre schwierig, also es ist, gibt ich denke viele Kirchen, Kirchen, Moscheen, also Häuser der Religion, die ziemlich geschlossen sind, nicht nur Islam. Und äh, wenn man sagen würde, ja, sie dürfen diese Gebäude nicht mieten, wenn sie nicht offen zu allen anderen sind, dann hm?
0: Es gibt ja andere Vorschläge, beispielsweise also jetzt auf einer niederschwelligeren Art in, in Friburg möchten Sie Integrationskurse für Imame organisieren, wo die, die ja oft nicht aus der Schweiz kommen, weil wir keine eigene Imam-Ausbildung haben, sondern möglicherweise aus arabischen Ländern, aus der Türkei, äh, zuerst mal lernen, wie eigentlich in der Schweiz das System funktioniert. Ist das eine Herangehensweise, dass man erstens die Leute schon mal gesehen hat und zweitens ihnen auch etwas mit auf den Weg geben kann?
2: Das denke ich, das, das, das wäre wichtig. Ich finde das von, von Frieböck eine sehr gute Idee. Und es gibt dann auch einen Meinungsaustausch zwischen Iman, Schweizer und ich, ich denke, das ist, das ist ja wichtig, man kann nicht unbedingt aus Saudi-Arabien kommen, ja, jetzt bin ich da, ich kenne alles, das ist natürlich nicht der Fall.
1: Also ich finde das auch ein, ähm, eine gute Sache und ich schlage jetzt mal den Bogen zu, zu Deutschland, da gibt es ja den Islamdachverband dachverband äh, DTIP. und der betreibt äh, 900 äh, Moscheen und der ist de facto kontrolliert von von der türkischen Regierung und die folgt auch immer in der in der ideologischen in der religiösen Ausrichtung also ganz konform dem Weltbild und das ist eben jetzt eben das islamistisch grundierte Weltbild von von des autokraten Erdogan und es wäre schon gut wenn man es erreichen könnte dass in Mehr Moscheen oder dass sich diese Moscheen öffnen, dass im Grunde auch stärker darauf geachtet wird, dass die, anders als heute, die Imame eben nicht von Ankara bezahlt werden, aber auch nicht dort ausgebildet werden, sondern im Grunde ein, eine deutsche Ausbildung haben und eben auch auf Deutsch dort predigen, was ja auch insofern gut wäre, wenn man dann den Raum auch öffnen würde für die syrischen Flüchtlinge ja. und schon hätte man also ein breiteres Spektrum und wären nicht so eingegrenzt, auch gerade in der Ideologie, in dem Fall eben eines Autokraten
2: Also wir haben schon lange Moscheen und Minarets viele und manche die ähm, man meint ja da wird radikalisiert in Birmingham, in London in Leicester denke ich die sind überwacht, ziemlich eng. Aber soweit ich weiß sind mehrere immer schon in Großbritannien. Sie machen ihre Ausbildung. Aber das heißt nicht, dass sie oder ich sagen würde ja diese Ausbildung ist dann 100% gut, weil manche diese äh, muslimische ähm, Gesellschaften in Großbritannien sind sowieso ziemlich geschlossen. Das wissen wir. Und, das, und deshalb, die Ausbildung findet in Birmingham statt oder in London statt oder in Leicester oder Bradford. Aber nicht, ähm, es heißt nicht, dass es optimal ist. Aber wir haben dann langsam auch Vereine für Integration und muslimische Vereine, die sagen, ja, jetzt müssen wir mehr offen sein. Das kommt, es ist auch eine Frage der Zeit.
0: Es gibt ja auch verschiedene Moscheen hier in der Schweiz, die bereits selber versuchen, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, dass die Leute, die Jugendliche radikalisieren wollen, bei ihnen gar keinen Eingang finden. Gibt es eine Möglichkeit, diese Vereine besser zu unterstützen, besser zu begleiten?
1: Ich glaube, das Thema Überwachung und äh, Schutz, auch gerade vor äh, radikalen Einflüsterern, in Deutschland sind es ja auch gerne Salafisten und äh, es gab ja etliche Fälle, äh, wo Salafisten auch versucht haben, äh, in äh, Flüchtlingsheimen aktiv zu werden ähm, und äh, das ist ja auch ein schwieriges Feld, weil, weil dort die Leute eben auch nichts zu tun haben. Dies, da gibt es natürlich eine Gefahr, dass sie da empfänglich sind und deswegen muss man da wirklich höllisch aufpassen, äh, dass die gar nicht erst äh, dort Zutritt äh, erhalten. Weil es ist ja tragisch, dass, dass dann im Grunde ein, ein, ich nenne es mal, Angriff von Leuten erfolgt vor denen, die geflüchtet sind. Und, und jetzt beginnt das im Grunde von Neuem äh, zum schaden aller. Also da äh, muss man genau hingucken, aber ist sicherlich auch nicht einfach, das zu tun.
2: Nein, nein, ich denke, wir hatten, hatten kürzlich in Großbritannien so einen Antiterrorismus, so eine Werbung und es war, merken Sie etwas äh, Außergewöhnliches über Ihr Nachbar? Ist er plötzlich mehr religiös geworden? Melden Sie das. Und da denke ich, das, ist, das macht mich ein bisschen Angst. Oder das hatten wir dann in der DDR vor, vor äh, 40 Jahren. Und das, das ja, es ist, es ist ein bisschen zu krass.
0: Die Zeit, die wir heute haben, ist bereits abgelaufen. Ich bedanke mich für Ihre Ansichten und Meinungen in dieser Runde. Das war der Korrespondentinnen-Talk auf SRF 4 News. Zu Gast diese Woche Imogen Fox, Korrespondentin der britischen BBC und Johannes Ritter, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Philipp Mayer und nun hören Sie hier das Neueste aus der SRF Nachrichtenredaktion.